0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，卓越亲子导师。今天我们继续阅读《少有人走的路》，心智成熟之旅旅程。呃，我记得上一次我们讲到了，阅读到了移情过失的地图，最后一句话是这样说的。要让心灵获得成长，让心智走向成熟，就要竭尽全力，永远尊重事实，乃至现身真理。今天我们这一章叫迎接挑战“迎接挑战”。迎接挑战，第一句话是什么呢？现身真理意味着什么？哦，太棒了！我也很有兴趣，想要听听看作者到底是怎么说的。迎接挑战。现身真理意味着什么？意味着我们要自我反省。我们通过自身与外界的接触来认识世界。我们不仅要观察世界本身，也要对世界、观察世界的主体——我们的自身进行反省。心理学家大家都清楚，要了解病人的移情现象和心理冲突，治疗者首先要认清自身的移情和冲突。所以，心理学家也要学习和自律，甚至接受必要的心理治疗。遗憾的是，并非所有的心理学家都能做到。他们也许能客观地观察外在世界，却不能以缜密的眼光观察自我。就世俗的标准看来，他们可能忠于职业，且未必充满智慧。智慧意味着将思考与行动紧密结合。在过去的美国，思考及自我反省没有受到高度重视。在上世纪五十年代，人们把阿德莱·斯蒂文森（就是美国的副总统）讽刺为书呆子，还认为他不会成为出色的管理者。因为他这个人想法过多，经常陷于自我怀疑的状态中。事实上，斯蒂文森的政绩令人瞩目，完全推翻了人们的猜想。我也亲耳听到过，有的父母严肃地提醒青春期的子女：“你思考的太多，只会把自己累坏。”这实在是荒谬。人之为人就在于我们本身具有特殊的大脑额叶，这是解剖学的名词。使我们有益于其他动物的反省能力。随着科学和文明的进步，我们昔日的态度似乎可以改变。我们意识到自我反省和自我审视对于我们的生存至关重要。反省内心世界的痛苦，往往大于观察外在世界的痛苦，所以很多人逃避前者而选择后者。实际上，愿意现身真理对于我们的非凡价值，将使痛苦显得微不足道。自我反省的快乐甚至远远大于痛苦。现身真理意味着敢于接受其他制图者外界的质疑和挑战，由此确定地图是否与事实符合。不然，我们就将生活封闭在系统里，就像是单间牢房。我们反复呼吸自己释放出的恶臭空气，如同塞尔维亚 plus 美国的女诗人的比喻，沉湎于个人幻想里。修订地图带来的痛苦，使我们更容易选择逃避，不允许别人质疑我们地图的有效性。我们可能对孩子说：“不许顶嘴，我们是你的父母，在家里我们说了算。”我们对配偶说：“我们就这样维持现状吧。”你说我的不是，我就会闹得天翻地覆，让你后悔莫及。我们上了年纪，就会对家人和外人说：“我又老又弱，你为什么还要和我过不去？我这么大年岁，你可居然对我指手画脚。”我待晚年活得不开心，那都是你的责任。我们是老板和上司，就会对雇员说：“据说你有胆量怀疑我，还要向我挑战，你最好想清楚，最好别让我知道，不然就赶快卷铺盖走人吧。”固步自封、逃避挑战，可说是人性的基本特征之一。不管现实如何变化，我们都有自我调节的能力。逃避挑战是人类的本能。但不意味不意味着它是恰当的态度，不意味着我们无法做出改变。可想而知，我们不小心把大便弄到裤子上，我们连一连许多天都不刷牙，想必也是自然的现象或行为。但事实是明摆着，我们必须超越自然。和原始人相比，现代人已经发生诸多的变化，这说明我们完全可以在一定程度上违背与生俱来的本性，发展第二天性。人之为人，或许在在于我们可以超越本性，乃至改变本性，尝试去做不合本性的事件吧、事情吧。接受心理治疗大概是一种最违反人类本性却也最具人性的行为。在心理治疗中，我们不但要释放自己，接受他人最尖锐的挑战，还要为别人的审视和治疗花费金钱。接受心理治疗需要勇气。不少人逃避心理治疗，不是缺乏金钱。而是缺乏勇气，不少心理学家都没有意识到这一点，哪怕他们更需要接受治疗，也从未产生过类似的想法和念头。有些患有心理疾病的人，在别人的印象里属于意志薄弱者，甚至为别人所诟病和讥讽。事实上，他们远比旁观者勇敢，因为他们敢于接受治疗，哪怕是在治疗初期，心理医生对其人生地图提出挑战，与病人的自我意向出现冲突。病人也能坚持下来，这足以证明他们比别人更健康、更坚强。病人接受心理治疗，就是迎接他人的质疑和挑战。日常交往和接触为我们提供了更多接受挑战的机会。在冷饮店里，在会议上，在高尔夫球场上，在餐桌上，在床上，同我们的同事、我们的上司或雇员、我们的伴侣、我们的朋友、我们的……情人、我们的父母以及我们孩子之间的沟通。曾有一位女士前来治疗，她的头发梳得整整齐齐。在一个疗程即将结束前，我注意到她忽然多了一个特殊举动：从治疗椅上坐起来，把头发梳了一,一遍。这让我产生了好奇，于是询问起原因。嗯，就在几周前，每次从您这里回家，我的丈夫都会注意到我后面的头发都被压成了扁平的形状。他红着脸解释说。我没有告诉她原因，我害怕她知道我在接受心理治疗，她就会狠狠地嘲笑我。由此看来，除了治疗本身，我们还要解决治疗以外的问题。心理治疗的任务似乎从五十分钟的办公室治疗，转变成为处理病人日常生活和情感关系。只有让接受挑战成为习惯，心理治疗才能够真正成功。当这个女士对丈夫开诚布公，告诉她一直与我配合接受治疗时。他的治疗才起了质的飞跃。病人起初只是寻求安慰和解脱，极少有人有意识的寻求挑战。挑战即将来临时，不少人可能就落荒而逃，或至少在脑海里产生逃避之念。让病人明白，接受挑战才可以带来真正的安慰。心灵接受长期的甚至经常碰壁的自律，才可能使治疗成功。这不是一件容易的事心理医生要运用有效的技巧进行大量工作，才能达到这一目的。心理医生有时还需要设置陷阱，有意引诱病人坚持治疗，才能避免半途而废。有时候，即使医生和病人有过一年以上的接触，治疗也并未真正开始。为让病人迅速接受挑战，心理医生经常采用自由联想，鼓励病人说出真相，比如。病人说：“需要说出最先想到的事，想到什么就说什么，不管他们看上去多么不重要，哪怕他们看上去毫无意义，你也要把他们说出来。如果同时想到了两三件事，就说出你最不愿意说的那件事。”病人积极配合，往往能取得神奇的效果。有的病人有很强的抗拒心理，他们假装配合医生，一边自由联想，一边喋喋的倾诉。却有意隐瞒最重要的部分，比如某个女人可能用一个钟头说起童年的种种经历，却不想提及引发神经功能症的核心细节。就在某天早晨，她的丈夫一再逼问她为什么从他们的银行账户中透支了一千元。这样的病人存心要把心理治疗变成记者招待会，发言人面对提问总是闪烁其词。实际上，这样的病人不是习惯于撒谎，就是有自欺欺人的倾向。不管个人还是组织，声称敢于接受质疑和挑战，他们的地图就要接受严格的审视。因此，尊重事实、现身真理的人，必然心胸坦荡，以诚待人。我们必须不断的自我反省，在言语和行动上，确保我们与别人自如沟通，诚实的反映认知的事实。诚实可能带来的痛苦。人们说谎就是为了逃避质疑带来的痛苦。在水门事件中，尼克松总统说谎的情形既单纯又可笑，就如同一个打破台灯的四岁孩子在母亲面前拼命辩解，说台灯是自己从桌子上掉下去的。畏惧挑战带来的正常的痛苦，因而不断的逃避和撒谎，无意是有意回避有意的痛苦，这就可能产生相应的心理疾病。为了规避，人们会选取各种捷径。我们想克服困难，想更快地达到目标，总想选择更容易、更快捷的道路，这就是所谓的捷径。毫无疑问，作为正常人，我们都希望自己进步得更快，希望通过合理的捷径实现心智成熟。但不要忘记，关键的字眼是“合理”。事实上，我们忽视合理捷径的取向和寻求不合理捷径一样突出。为了通过某个学位考试。我们可以去阅读一本书的梗概，而不是把整本书读完，这完全可能是合理的捷径。如果梗概内容精炼，吸收了关键材料，我们就可以获得必要的知识，节省大量的时间和精力。然而，以欺骗手段参加考试就不是合理的捷径。它或许能使我们节省更多的时间，而且侥幸的话，欺骗者就会顺利通过考试，并获得渴望已久的学位证书。但他们无法拥有真正的知识。他们的学位其实是一种欺骗，一种假象，完全不是他们的真实水平。假如这种学位成了人生的基础，那么欺骗呈现给世界的面目就会变成假象和欺骗，而不是真实状况的反应。所以，他们需要更多的、不停的撒谎和掩饰，以保护假象不被揭穿。要使心智成熟、合理的捷径之一就是接受心理治疗，这一点却常常被人忽视。我们听到的最常见的辩解就是质疑心理治疗的合理性。我担心治疗会使我产生更多的依赖，让治疗本身成了一种拐杖，而不我不想依赖拐杖前进。其实这样的托辞只是对内心恐惧的掩饰。接受心理治疗对于我们心灵的意义，有时就和使用锤子、钉子建造房屋一样，它并非是一种必不可少的拐杖。没有锤子和钉子，照样可能有可能建起一座房屋，但是整个过程通常缺乏效率，难以令人满意。也很少有哪个工作或工匠或木匠。因为不得不依赖锤子和钉子而对自己异常失望。同样，一个人心智的成熟，即使不通过心理治疗，也完全可以实现。不过，整个过程可能枯燥、漫长而艰难，所以使用有效的工具成为作为成长的捷径，完全是合情合理的选择。从另一方面说，心理治疗也有可能被用作不合理的捷径。这种情形主要出现在某些父母身上，他们为孩子寻求心理治疗，只是一种形式而已。他们希望孩子在某些方面发生变化，不再吸毒，不再乱发脾气，成绩不再下滑，诸如此类。有的父母的确想要帮助孩子成长，他们来看心理医生时带着想解决问题的良好动机；而有的父母则不然，他们对孩子的问题明显负有责任，但是他们只希望心理医生想出神奇的办法，马上改变孩子的状况，但绝不会负的问题。有的父母会开诚布公地说：“我们知道我们的婚姻有问题，这可能是导致孩子出现问题的原因。不过，我们不想让自己的婚姻受到太多干扰，我们不想你对我们进行治疗。如果可能的话，我们只希望你治好我们的孩子，让他变得快乐些。”有的人甚至连这种坦率也没有，他们在孩子接受心理治疗之初尚且表现愿意尽一切力量与医生配合，可是，一旦他……让他们相信，孩子出现心理症状，完全是因为他们的夫妻生活方式不妥，导致孩子日益不满和愤恨成疾，而且长此以往，对孩子心智的成熟没有任何好处。他们的反应或许会非常激烈，什么想让我们为他们做出改变，而且是彻头彻尾的改变，真是太可笑了。这样他们就会离开诊所，寻找别的心理医生，而后者可能按照他们的愿望，给他们提供毫无痛苦的捷径，毫无效果可言。最后，他们就会对朋友说，也对他们自己说：“为了孩子，我们尽了所有的努力，我们为他找了四个心理医生，但没有任何帮助。”人们不仅对别人撒谎，也会对自己撒谎。但良知提醒我们不要撒谎，这使我们感到痛苦。违背良知而自欺欺人，由此产生的谎言不可胜数。最常见也最具破坏性的情形，出现在父母与孩子的关系上。比如，我们非常爱自己的孩子，以及我的爸爸妈妈很爱我。也许这是事实，即使不是事实，大多数人也不愿承认。在我看来，所谓心理治疗就是鼓励说真话的游戏。心理医生最重要的任务就是让病人说出真话。长时间自欺欺人，使人的愧疚积聚，就会导致心理疾病。在诚实的气氛下，病人的心理才能慢慢恢复。心理医生必须释放心灵，对病人开诚布公。如果治疗者不能体验到病人的痛苦，又有什么资格要求病人承担面对现实的痛苦呢？医生了解自身和他人，才能根据自己的经验为别人提供有效的指导。的今天这一段读起来有点长，但是内容是相当的多和丰富，而且内涵值得反复的品味。好了，我们先来读读这里面让人值得回味的一些句子。智慧意味着将思考与行动紧密结合。啊，实际上，愿意献身真理对于我们的非凡价值，将使痛苦显得微不足道。自我反省的快乐甚至远远大于痛苦。现身真理意味着什么？意味着我们要自我反省啊！现身真理意味着敢于接受其他制图者外界的质疑和挑战，由此确定地图是否符合事实。逃避挑战是人类的本能，但不意味着它是恰当的态度，不意味着我们无法做出改变。人之为人，或许就在于我们可以超越本性，乃至改变本性。尝试去做不合本性的事情吧。接受心理治疗，大概是一种人一种最违反人类本性却也最具人性的行为。接受挑战，才可以带来真正的安慰。心灵接受长期的，甚至经常碰壁的自律，才可能使治疗成功。心理医生有时还需要设置陷阱，有意引诱病人坚持治疗，才能避免半途而废。尊重事实、现身真理的人，必然心胸坦荡，以诚待人。诚实可能带来痛苦，而不断逃避和撒谎，无意义是有意回避有意的痛苦，这就可能产生相应相应的心理疾病。要使心智成熟合理的捷径之一，就是接受心理治疗。心理治疗也可能被用作不合理的捷径。孩子出现心理状况，完全是因为他们夫妻的生活方式不同，导致孩子日益不满和愤恨成疾。而且长此以往，对孩子的心智的成熟没有任何好处。他们的反应就会非常激烈。长时间自欺欺人，使人的愧疚积聚，就会导致心理疾病。在诚实的气氛下，病人的心灵才能慢慢恢复。不得不说，这段话是呃，整篇文章是用美国的，嗯，这个七六七十年代的背景写的一本书，但是它的内容同样适合于现在的中国现代的很多人的普遍的状况。那是有一段，却让我们现在做家庭教育就是很明显的，就是父母他们为孩子寻求心理治疗只是一种形式，嗯，他们希望孩子在某些方面发发生变化，不再吸毒，不再乱发脾气，成绩不再下降，诸如此类。有的父母确实想要帮助孩子成长，有的则不然。明明对孩子的问题明显负有责任，但他们只希望心理医生想出神奇的办法，马上改变孩子的状况，但绝不能触及问题的本质。好了，今天的阅读需要大家再回头去反复听听、琢磨一下。好的、哦，再见了，我们下次继续。